0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 10 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kết đến là chia sẻ lời chú
0: Và cuối cùng là nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Chương trình, logo và khẩu hiệu của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Paran
1: Vatican, ngày 6 tháng 10, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình, logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Paran từ ngày 3 đến 6 tháng 11. Trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ tham dự diễn đàn Paris về đối thoại Đông và Tây về sự chung sống của nhân loại.
0: Tham dự diễn đàn về đối thoại cũng có Đại imam Seik Ahmed Atayyev của Đại học Hồi giáo Al-Asa. Đức Thánh Cha và Đại imam Atayyev mới gặp nhau trong đại hội các vị lãnh đạo các tôn giáo truyền thống lần thứ bảy diễn ra hồi giữa tháng 9 tại Kazakhstan. Tham dự diễn đàn cũng sẽ có hơn 200 nhà lãnh đạo tôn giáo từ các nơi trên thế giới. Theo chương trình... Đức Thánh Cha sẽ thăm thành phố Awali, gặp quốc vương Paran, các cấp chính quyền và xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Ngài sẽ tham dự buổi kết thúc diễn đàn đối thoại, gặp các thành viên hội đồng Hồi giáo Bô Lão, cũng như sẽ có buổi gặp gỡ và cầu nguyện đại kết cho hòa bình. Ngày kế tiếp, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại sân vận động quốc gia Paran và gặp gỡ giới trẻ. Ngày cuối cùng, trước khi trở về Roma, Đức Thánh Cha có buổi gặp gỡ cầu nguyện với các giám mục, linh mục, tu sĩ, trùng sinh và nhân viên mục vụ tại thành phố Manama. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là Bình an thế giới cho người thiện tâm. Trên logo của chuyến viếng thăm có hai lá cờ của Tòa Thánh và Baran được trình bày như hai bàn tay hướng lên Thiên Chúa. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, logo nói lên sự dấn thân của các dân tộc và các quốc gia để gặp gỡ nhau mà không có định kiến và trong tinh thần cởi mở như các anh chị em. Một cành ô liu vươn lên từ bàn tay tượng trưng cho hòa bình, hoa trái của cuộc gặp gỡ huynh đệ. Dòng chữ Đức Giáo Hoàng Francisco Màu Xanh Lam nằm bên dưới biểu tượng cho thấy rằng chuyến tung du được phó thác cho Đức Mẹ Ả Rập, vị bảo trợ của nhà thờ chính tòa. Nhà thờ này là món quà của quốc vương Ba tặng cho giáo hội công giáo địa phương.
1: Đức Thánh Cha chia buồn về vụ xả súng khiến ít nhất 36 người chết tại một nhà trẻ ở Thái Lan.
0: Vatican, trong điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi đến Tòa Sứ Thần tại Thái Lan, Đức Thánh Cha chia buồn về bi kịch xả súng khiến ít nhất 36 người chết tại một nhà trẻ ở Thái Lan và cầu nguyện cho những người đã qua đời cũng như những nạn nhân và gia đình của họ.
1: Ngày 6 tháng 10, tại một nhà trẻ ở huyện Naklang, tỉnh Nong Lam Phu, phía đông bắc Thái Lan, một cụ cảnh sát 34 tuổi đã xông vào một nhà trẻ vào giờ ăn trưa và vừa nổ súng vừa dùng dao đâm nhiều người. Theo báo chí địa phương, trong số 36 người thiệt mạng, có 24 trẻ em. Thủ phạm đã tự sát tại nhà sau khi sát hại vợ và con. Đây là một trong những vụ có số trẻ em bị giết nhiều nhất trong một vụ thảm sát bởi một kẻ giết người duy nhất trong lịch sử gần đây. Trong điện thư, Đức Hồng Y. Parolin viết, Vô cùng đau buồn khi hay tin về vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Uthai, Sawan. Đức Thánh Cha bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực không thể diễn tả, chống lại những trẻ em vô tội. Đức Hồng Y cũng cho biết, trong khi khẩn cầu sự chữa lành và ơn an ủi của Thiên Chúa trên những người bị thương và người thân đang đau khổ, Đức Thánh Cha cầu nguyện để trong giờ phút vô cùng đau thương, họ có thể có được sự nâng đỡ và sức mạnh từ tình liên đới của người lân cận và của những người dân khác. Điện thư kết thúc với lời Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa ban xuống trên tất cả người dân Thái Lan phúc lành bình an và sự kiên trì trong điều thiện hảo.
0: Hội đồng giám mục Việt Nam gửi thư chung và công bố ban thường
1: vụ mới. Việt Nam, sau 5 ngày họp của Hội đồng giám mục Việt Nam với sự hình diện đông đủ các giám mục của 27 giáo phận, Đại hội lần thứ 15 đã công bố thư chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa, đồng thời bầu ban thường vụ và Chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025.
0: Đại hội lần thứ 15 của Hội đồng giám mục tập trung vào 6 chủ đề chính. Trước tiên là soạn thảo và công bố thư chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa về định hướng mục vụ 3 năm, phê chuẩn bản dịch toàn bộ kinh thánh Tân ước của ủy ban kinh thánh, chấp thuận cho thử nghiệm đề án thư viện điện tử của ủy ban văn hóa và thông tin giáo sĩ của dự án số hóa dữ liệu giáo hội Công giáo Việt Nam, tiếp tục trao đổi về tiến trình phong thánh cho Đức Cha Lampe Delamort và Đức Cha François Paulu, lắng nghe ủy ban giáo sĩ và trùng sinh trình bày về hội nghị thường niên của các đại trùng viện và cuối cùng. Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025. Ban Thường vụ mới của Hội đồng Giáo mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025 được bầu với Chủ tịch, Đức Tổng Giáo mục Du Xe Nguyễn Năng của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Phó Chủ tịch, Đức Tổng Giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên của Tổng Giáo phận Hà Nội, Tổng Thư ký, Đức Cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng của Giáo phận Phan Thiết và Phó Tổng Thư ký, đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn giám quản tông tòa giáo phận Hà
1: Tĩnh trong thư chung gửi cộng đoàn dân Chúa các giám mục Việt Nam nhấn mạnh đến chứng tá mạnh mẽ về đức bác ái Kitô giáo qua việc phục vụ của nhiều ki-tô hữu trong bối cảnh đại dịch vừa qua để lại những ấn tượng tốt đẹp về giáo hội Công giáo điểm chính yếu của thư chung tập trung vào việc mời gọi anh chị em sống tinh thần hiệp hành các giám mục viết Dù giai đoạn Thượng hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống giáo hội địa phương. Vì thế chúng tôi đề ra chương trình một vụ ba năm sắp tới như sau. Năm 2023, củng cố sự hiệp thông. Năm 2024, thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội. Năm 2025, cùng nhau loan báo tin mừng. Cách riêng cho năm sắp tới 2023 với chủ đề Củng cố sự hiệp thông, Thư Trung đề nghị một số thực hành cụ thể. Trước tiên là cố võ việc đọc kinh thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ lời chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ để lời chúa thấm nhập cuộc sống. Cách riêng đối với các linh mục, Thư Trung mời gọi các vị chủ tranh quan tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng trong các cử hành phụng vụ, mở các lớp học thánh kinh và giúp anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng lời hàng sống kế đến các cái mục mời gọi các tín hữu hiệp thông với Chúa qua việc tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa. Đồng thời lý tới với anh chị em qua những nghĩa cử bác ái với những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin. Thư chung nhấn mạnh, mối quan tâm này cần phải được thực hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài nhằm nâng đỡ những người bất hạnh đức bác ái là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu, người dạy chúng ta khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ là giúp đỡ chính Chúa. Cuối cùng, Thư Chung cũng mời gọi các tín hữu thận trọng trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Bên cạnh những khía cạnh tích cực của truyền thông, không ít những thông tin sai lệch được đăng tải gây nên những hậu quả tiêu cực. Một cách cụ thể, hiện nay một số trang mạng mang danh công giáo nhưng lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề dạch gân với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. Những thông tin sai lạc này làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Do đó, các giáo mục cũng mời gọi những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức theo nguyên tắc loan báo sự thật trong đức ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng. Sống tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới, Thư chung mời gọi các tín hữu không ngừng hoán cãi như điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết gặp gỡ, lắng nghe và phân định cách phù hợp thánh ý Thiên Chúa. Quý thư, các giám mục Việt Nam cũng hướng đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo danh Việt Nam đang sống ở khắp nơi trên thế giới, với lời chào và cảm ơn anh chị em, luôn yêu mến giáo hội và quê hương Việt Nam. Đại hội lần thứ 15 Hội đồng giám mục Việt Nam bế mặt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, lễ Đức Mẹ Minh Côi. Vì thế, các giám mục cũng ước mong mỗi chúng ta xuyên năng lần hạt Mân Côi, suy niệm lời Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn thánh thiện, cho quê hương được an bình và cho đồng bào được hạnh phúc.
0: Giám hạt Tòng nhân Opus Dei tổ chức Đại hội Ngoại thường vào năm 2023.
1: Roma, ngày 6 tháng 10, trong lá thư đăng trên web, Đức ông Fernando Ocariz, người đứng đầu Opus Dei, thông báo rằng Ngài sẽ chủ tập Đại hội Ngoài thường dự kiến vào nửa đầu năm 2023, với mục đích thay đổi quy chế của giám hạt cho phù hợp với tự sắc để bảo vệ đặc sủng của Đức Thánh Cha.
0: Ngày 6 tháng 10 cũng là ngày kỷ niệm 20 năm Đức cha Oce Maria Escriva đứng sáng lập Opus Dei, được Thánh Joan Paulo II tuyên thánh. Trong thư, Đức ông Ocariz giải thích rằng, Đại hội đồng và Ban Tư vấn Trung ương đang nghiên cứu những gì Đức Thánh Cha yêu cầu giám hạt để đưa ra quy chế hoạt động phù hợp với tự sắc của Đức Thánh Cha. Đức ông nói thêm rằng, Bộ Giáo sĩ đã khuyên giám hạt không nên giới hạn trong việc chỉ xem xét những gì đề cập đến sự phụ thuộc của giám hạt vào bộ này và sự thay đổi mỗi năm năm một lần sang báo cáo hàng năm cho Tòa Thánh về các hoạt động của giám hạt. Do đó, Đức ông khuyến khích đề xuất những điều chỉnh khác có thể về quy chế những điều có vẻ phù hợp theo quy định của tự sắc, và lưu ý rằng họ được khuyên nên dành nhiều thời gian cần thiết mà không cần vội vàng. Vào ngày 22 tháng 7, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc Eucharistia Tuendum, điều chỉnh một số cấu trúc của giám hạt dựa trên cơ sở tông hiến Predicate Evangelium với mục đích bảo vệ đặc sùng và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng mà các thành viên của giám hạt thực hiện trên thế giới bằng cách truyền bá lời kêu gọi nên thánh trong thế giới qua việc thánh hóa công việc và các dấn thân trong gia đình và xã hội. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha xác định rằng, người đứng đầu giám hạt từ nay sẽ không còn là một giám mục, và giám hạt sẽ thuộc năng quyền của Bộ Giáo sĩ, thay vì thuộc Bộ giám mục như trước đây. Ngoài ra, giám hạt phải điều chỉnh các quy chế của mình và trình báo cáo hàng năm cho Bộ Giáo sĩ. Trong thư, Đường Ocaris cho biết rằng, các hướng dẫn sẽ sớm được đưa ra để hỗ trợ các thành viên tham gia đại hội chuẩn bị trước, cũng như gửi những đóng góp và đề xuất cụ thể của họ. Ngài nhấn mạnh rằng, đại hội được triệu tập để tuân theo những gì tòa thánh đã hướng dẫn, chứ không phải đề xuất bất kỳ thay đổi nào có vẻ thú vị đối với chúng ta, và nhắc nhở rằng, các thành viên hãy ghi nhớ điều tốt nhất cho tất cả mọi người là sự ổn định pháp lý mà một thể chế phải có. Giám hạt tòng nhân Obus Dei do Thánh Ose Maria Escriva khởi xướng, của võ các tín hữu thánh hóa công việc thường nhật, và những nghĩa vụ gia đình và xã hội. Với tự xác Utsit cách đây 40 năm, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng tổ chức này thành một giám hạt tổng nhân, phần nào giống như một giáo phận không có lãnh thổ. Theo niên giám tòa thánh năm 2022, giám hạt có 2.115 linh mục với 1945 nhà thờ và trung tâm mục vụ, 127 trùng sinh và 93.510 thành viên giáo dân.
1: Khoảng 60 tu sĩ đã phải rời đi hoặc bị trục xuất khỏi Nicaragua kể từ năm 2018.
0: Nicaragua, hôm mùng 5 tháng 10, nhóm những người bảo vệ nhân quyền Nicaragua không bao giờ nữa đã thông báo rằng kể từ tháng 4 năm 2018, ít nhất 60 tu sĩ giáo hội công giáo, bao gồm các linh mục và nữ tu, đã rời khỏi Nicaragua hoặc bị trục xuất khỏi Nicaragua trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị xã hội tại nước này.
1: Luật sư của nhóm Van Vandivia, một trong những người chịu trách nhiệm, cho rằng chúng tôi đã đếm được hơn 60 tu sĩ đã bị rời đi, bị tước hộ chiếu, quốc tịch, nơi cư trú, bị từ chối nhập cảnh vào Nicaragua hoặc những người đã quyết định sống lưu vong. Trong số các tu sĩ đã rời Nicaragua vì những lý do khác nhau, có cựu xuất thần tòa thánh Vandema Stanislav Somerstad bị chính phủ trục xuất, Giám phụ tá Tổng giám phận Managua, Silvia Baez, và 18 nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa Kankuta thành lập. Luật sư Vandivia nói rằng ít nhất 30 tu sĩ đã quyết định sống lưu vong để bảo vệ sự sống và an toàn thể lý của họ. Ông nói, chúng tôi đã nhận được lời tố cáo từ các linh mục ở Ý, Costa Rica, en Salvador, Mexico, Vatican, và trong trường hợp của Hoa Kỳ, nước này đã tiếp đón đức cha Paes và cha Roman. Nhóm bảo vệ nhân quyền lưu ý rằng, việc cưỡng bức các nhóm tu sĩ di dời là một mô hình chung ở cấp độ quốc gia. Đó là một trong những giai đoạn của chế độ muốn bịt miệng những tiếng nói có tổ chức hợp pháp cuối cùng tồn tại ở Nicaragua, ví dụ như giáo hội công giáo. Chế độ này đã chống lại giới truyền thông, chống lại các tổ chức nhân quyền, chống lại các nhà hoạt động, giáo hội, các nghệ sĩ luật sư Vandivia nhắc đến việc chính phủ Nicaragua chống lại giáo hội như vụ bắt giữ đức cha Rolando Alvarez của giáo phận Mataganpa và là giám quản tông tòa của giáo phận Esteli và linh mục Oscar Benavides. Tuần trước, tổng thống Ortega cũng đã chống giáo hội khi cáo buộc giáo hội không thực hành dân chủ sử dụng các giáo mục ở Nicaragua để chống lại chính phủ. Ông cũng xem các vị lãnh đạo công giáo Nicaragua là những kẻ âm mưu đảo chính và những kẻ khủng bố.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng Tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 28 thường niên.
2: Chẳng phải cả 10 người đều được khỏi sao? Thế 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Thưa ông bà anh, chị em Đây vừa là câu hỏi, vừa là nỗi diễn tả sự thất vọng đến ngạc nhiên của Chúa giêsu về cách hành xử thiếu lòng biết ơn của những người bị phong hủy, được ơn chữa lành Họ đã đi mất hút sau khi được sạch Riêng người Samari được xếp vào hàng dân ngoại Đã liền quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa Người mắc bệnh phong hủy thời Chúa Giêsu Là những người không chỉ mang nỗi đau thể xác Mà còn bi đát hơn là nỗi đau tinh thần Khi họ bị loại trừ vĩnh viễn khỏi các mối liên hệ xã hội Thậm chí là với những người thân trong gia đình Đi tới đâu người ta đều sợ hãi và tránh xa tới đó Đau đớn lắm khi mọi tương quan đều bị cắt đứt. tủi nhục lắm khi bị người đời xa tránh. Họ hoàn toàn bất lực trong việc tự mình thoát ra khỏi tình cảnh bi đát đó. Họ chỉ còn đặt trọn niềm hy vọng vào quyền năng của Thầy giê mà chắc đâu đó những người bị phong này nghe ngóng dân chúng nói về lòng nhân tử và khả năng chữa lành của Ngài. Từ nỗi bất lực với chính mình khiến người ta khiêm tốn để nỗ lực tìm kiếm trợ giúp với nỗi khát khao và niềm hy vọng được chữa lành. Hóa ra, sự bất lực lại trở thành động lực. Hy vọng được chữa lành không chưa đủ mà cần phải biến nó thành hành động. Đúng vậy, mười người phong hủy khi nghe biết Đức giê đi ngang qua làng mình đã ra đón Chúa và khẩn thiết kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Và tất cả đều được chữa lành. Thưa ông bà anh chị em, câu chuyện Thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta trong lời Chúa Chúa Nhật 28 thường niên dường như cũng phản ánh thực tại của không ít các Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Một thế giới có không ít những tổn thương và đổ vỡ, Một thế giới còn đó rất nhiều những con người cần được chữa lành, đặc biệt là những nỗi đau trong tâm hồn và đời sống tâm linh. Mười người phong hủ trong câu chuyện tin mừng cho thấy họ đều được sạch, nhưng chỉ có một người được chữa lành hoàn toàn. Chính lòng biết ơn khiến cho người dân ngoại quay trở lại ca tụng và tôn vinh Chúa, và khi ấy anh ta được biến đổi hoàn toàn. Đến độ Chúa Giêsu đã thốt lên: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lòng biết ơn và thái độ sống biết ơn là diễn tả sống động của một người có lòng tin, tin vào quyền năng và tình thương của Chúa trong đời mình. Đặt Chúa làm trung tâm thay vì muốn tự mình làm chủ và định đoạt tất cả, như thế, Chúa chẳng liên can gì đến đời mình. Trong khi Tất cả mọi sự, kể cả sự sống mỗi chúng ta đều đến từ Chúa. Không có lòng biết ơn thì việc thực hành đời sống đức tin của người người Kitô hữu như đọc kinh, cầu nguyện hoặc tham gia các buổi cử hành phụ vụ có nguy cơ trở thành hình thức mà không nhận ra ấy chính là lúc chúng ta vun đắp mối tương quan thâm tình giữa con người với Thiên Chúa. Thậm chí không ít người còn nhìn việc thực hành đức tin như một ràng buộc của bổn phận Đến với Chúa vì sợ tội hơn vì thương Hay vì để hoàn thành bổn phận Hơn là hành vi diễn tả lòng biết ơn đối với Đấng đã trao ban cho mình sự sống Tương tự như thế Nếu thiếu lòng biết ơn, con người đến với nhau Cùng lắm cũng chỉ dựa trên những tương quan công việc hoặc rập khuân theo những khế ước xã hội vô hồn hay tập tục văn hóa mà thôi. Thử hỏi, một gia đình sẽ như thế nào nếu vợ chồng thiếu lòng biết ơn nhau, con cái thiếu lòng biết ơn với cha mẹ, anh chị em dựng dưng với sự giúp đỡ của nhau. Một gia đình như thế làm sao có thể trở thành nơi để tình yêu giữa người với người lớn lên, và niềm tin vào Thiên Chúa được dưỡng nuôi. Cùng lắm, họ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm và bổn phận, thì làm sao có thể tránh khỏi những tổn thương bên trong, dù bên ngoài xem ra có vẻ ổn. Thậm chí, có những gia đình còn được người bên ngoài trầm trồ là đằng khác. Thử hỏi, một cộng đoàn đời sống tu trì, hay một cộng đoàn đức tin sẽ ra thế nào, khi nơi đó có các thành viên thiếu lòng biết ơn với Chúa và không có lòng biết ơn với nhau. Nếu một người bước vào đời sống thánh hiến mà không khởi từ lòng biết ơn chú và muốn dùng đời mình để đáp lại tình yêu Chúa, thì cùng lắm là họ đang đi tìm cho mình một nơi để tu thân hoặc tầm thường hơn nữa là để tiến thân chứ chưa thực sự là hiến thần. Sống với nhau mà thiếu vắng lòng biết ơn Thì cộng đoàn tu trì Có nguy cơ trở thành một tập thể Những con người Chỉ sống chung với nhau Có thể họ đang đi chung trên một con đường đấy Nhưng nơi ấy Mỗi người tìm cách vun đắp Cho ước mơ và mục đích sống riêng của mình Nhìn bên ngoài Cũng có thể là ổn Nhưng bên trong Xem ra còn thiếu gì đó quan trọng lắm Hơn nữa một khi người ta chỉ biết sống vì luật và trách nhiệm thì người đó rất dễ đòi hỏi quyền lợi. Việc chỉ trích và đổ lỗi cho nhau là điều khó tránh khỏi. Hoặc nếu một người chỉ vâng phục hay muốn người khác vâng phục mình vì sợ thì e khó có lòng yêu mến và kính trọng lẫn nhau và càng không có được niềm vui và sự tự do nội tâm đích thực. Điều này đúng trong mọi ơn gọi và bậc sống Chỉ cần lòng biết ơn chân thành Mọi sự sẽ trở nên khác Người ta không thể nói mình biết ơn Chúa Một khi chưa có lòng biết ơn nhau Vì tình yêu và sự sống từ Chúa đến với mỗi người chúng ta Qua trung gian những con người cụ thể Tôi không thể tự mình hiện hữu trên đời Tôi không thể tự mình xây đắp một mái ấm hay lập nên một cộng đoàn tu trì. Vì thế, cần lắm lòng biết ơn Chúa qua việc biết ơn nhau. Lòng biết ơn có sức mạnh chữa lành và chữa lành tận căn. Nếu việc nghe lời Chúa không chỉ như nghe một câu chuyện của quá khứ, nếu chúng ta không đặt bản thân như một người ngoài cuộc, thì lời Chúa hôm nay chắc chắn đang nói với mỗi chúng ta đấy. Quý ông bà, anh chị em và cả tôi được mời hãy nhìn thấy mình trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Liệu tôi có thấy mình nơi người Samari ngoại bang lập tức quay trở lại để ca tụng và tôn vinh Chúa vì ơn lành mình nhận được chăng? Hay đâu đó tôi có thấy mình vẫn đang mãi miết trên lối nẻo riêng nơi chín người kia? giả dạ như thấy mình... Nơi cái vô ơn và bận rộn Quanh quẩn với thế giới hạn hẹp Thì cũng chẳng sao Quay lại để sống đời biết ơn Và ca tụng Chúa cũng chẳng muộn Chúa vẫn đang chờ chín người còn lại đấy AMEN Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội
3: Lật qua các sự kiện lịch sử, có những khoảnh khắc khi các nữ tu bước vào dòng sự kiện của cuộc sống nhân loại. Một trong những trường hợp đó là các thánh tử đạo dòng các minh ở Compiègne. Nhiều người đã nghe nói về họ nhưng có thể không biết rằng sự hy sinh của họ có thể đã giúp kết thúc triều đại kinh hoàng. Một giai đoạn của cuộc cách mạng Pháp khi mà sau khi nền đệ nhất cộng hòa thành lập, hàng loạt vụ thảm sát và nhiều vụ hành quyết công khai đã diễn ra để đáp lại lòng nhiệt thành cách mạng, sự chống đối giáo sĩ và các cáo buộc phản quốc. Tất cả bắt đầu từ một giấc mơ năm 1693, một nữ giáo dân khuyết tật 29 tuổi, sống tại dòng các Minh ở Compiègne đã mơ thấy Chúa Jesus Cùng với Chúa có mẹ Maria, Thánh Teresa Avila và hai nữ tu khác dòng các Minh có liên hệ với đan viện. Sau khi nhận được những hướng dẫn cá nhân về ơn gọi, chị nhìn thấy một thị kiến, trong đó một số tu sĩ dòng các Minh đang được chọn để đi theo chiên con. Đến năm 1786, mẹ Teresa Augustino, mẹ bề trên mới đắc cử của đan viện đó, đã tìm thấy lời tường thuật về thị kiến mà sơ Elizabeth Tẩy Giả đã nhận được trước khi tuyên khấn trở thành tu sĩ dòng các minh. Mẹ Teresa cảm thấy giấc mơ là một lời tiên tri liên quan đến cộng đoàn của mẹ. Một vài năm sau, nước Pháp chìm trong cuộc cách mạng Pháp, sau đó là triều đại kinh hoàng. Vào tháng 2 năm 1790, lệnh đình chỉ tạm thời các dòng tu đã được phê chuẩn dứt khoát. Vào ngày 4 tháng 8, Tài sản của Cộng đoàn Cát Minh đã bị kiểm kê. Một ngày sau, từng nữ tu đã bị phỏng vấn và được cho cơ hội từ bỏ lời khấn của mình. Trước sự ngạc nhiên của các giám đốc cách mạng thi hành nhiệm vụ, mỗi nữ tu đều bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng sẽ trung thành với lời khấn của mình cho đến chết. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1792, việc mặc tu phục bị xem là bất hợp pháp. Vào lễ phục sinh, hai ngày sau đó, Giấc mơ của sơ Elizabeth tẩy giả đã được chia sẻ với các thành viên khác trong cộng đoàn. Mọi thứ sau đó bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Đến tháng 8, tất cả các đăng viện nữ được ra lệnh phải đóng cửa và sơ tán. Ngay sau đó tài sản của họ đã bị tịch thu. Vào ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá, 20 nữ tu dòng các minh ở Compiègne đã di tản khỏi tu viện. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, họ tìm thấy nơi trú ẩn ở bốn địa điểm khác nhau và có thể mua được bộ quần áo dân sự. Họ không đủ khả năng mua thường phục để thay đổi. Họ đã yêu cầu chính phủ tài trợ nhưng không được trả lời. Không lâu sau, mẹ Teresa Augustino đã chia sẻ một đề xuất với bốn nữ tu lớn tuổi nhất mà mẹ đã sống cùng. Đề xuất đó mời gọi toàn thể cộng đoàn dân hiến mạng sống của họ vì sự cứu độ của nước Pháp. Nói gương thánh Teresa Avila, người đã cải tổ dòng các minh các men theo ý nguyện đó, có thể hiểu được khi mẹ gặp phải sự phản kháng ngay lập tức, cuối cùng ai là người sẽ sẵn lòng tự nguyện nộp mình chịu chặt đầu ngay lập tức bởi chiếc máy chém mới được khánh thành. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong khoảng thời gian vài giờ, hai nữ tu cao tuổi đã xin mẹ bề trên của họ tha thứ cho sự thiếu can đảm của họ. Điều này đã mở đường cho mẹ Teresa đề xuất với các thành viên khác của cộng đoàn một hành động tự hiến. Kể từ ngày 27 tháng 11, hàng ngày mỗi nữ tu nhắc lại một hành động tự hiến vì sự cứu rỗi của nước Pháp được mẹ bề trên viết. Cuối cùng một ý chỉ được thêm vào đó là xin ơn được trả tự do cho những người đã bị bắt và sẽ có ít người bị chém hơn. Vào ngày 21 tháng 6 năm 1794, binh lính lục soát nơi ở của các nữ tu. Ngày hôm sau, các nữ tu bị bắt vì bằng chứng thu được trong quá trình khám xét cho thấy họ tiếp tục sống đời dân hiến và có thiện cảm với chế độ quân chủ. 16 thành viên của Cộng đoàn các Minh khi đó bị giam cầm cùng với 17 nữ tu dòng biển Đức người Anh trong một tu viện cũ của dòng thăm viếng. Vào ngày 12 tháng 7, khi bộ quần áo thường dân duy nhất của họ đang ướt sủng, thị trưởng của Compiègne cùng với những người lính xông vào tu viện và rất ngạc nhiên khi thấy các nữ tu đang mặc tu phục của họ. Nhưng chuyến đi của họ đến Paris để chịu xử án, không thể bị trì hoãn. Vào ngày 17 tháng 7, 16 nữ tu dòng các Minh cùng với 24 tù nhân khác đã bị kết tội là kẻ thù của nhân dân, cùng với các tội danh khác và bị kết án tử hình. Giờ đây, mỗi nữ tu đã chuẩn bị tinh thần để thực hiện giấc mơ tiên tri, họ sẽ sớm đi theo chiên con. Vào chiều tối hôm đó, tiếng các nữ tu hát kinh phụng vụ vang lên khắp các đường phố của Paris, những nơi mà họ bị đưa đi ngang qua. Kẻ hành quyết cũng cho phép các nữ tu đọc xong kinh nguyện cho những người sắp chết, bao gồm cả hát kinh tê Sau khi hát tiếp bài hát Veni Creator Spiritus Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến Và lặp lại lời khấn Các nữ tu lần lượt đi lên Đoạn đầu đài Nhận phép lành cuối cùng từ mẹ bề trên của họ Hôn một tượng đức mẹ Và đi theo chiên con hiến tế Mười ngày sau Robespierre bị bắt Và bị xử tử vào ngày hôm sau Khiến không ít người nghĩ rằng Chúa đã chấp nhận hành động hiến tế Mạng sống của các nữ tu Các thánh tử đạo của Compiègne đã được Đức Giáo Hoàng Pio X phong chân phước vào năm 1909. Hiện nay một quá trình phong thánh tương đương cho các nữ tu đang được tiến hành.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.
0: Lord